0: Amante da língua portuguesa, agora sim vamos dar início a um novo tópico acerca do seu edital. Professor, que tópico é esse? Vamos trabalhar tipologias textuais, certo? Subdividir aqui em três blocos para que possamos trabalhar cada uma das tipologias acerca, principalmente aqui, de como que isso é cobrado em prova, beleza? Vamos lá, vamos sem perder tempo, vamos ao nosso quadro porque este quadrinho vai ser muito importante, principalmente para que você acerte as suas questões. Professor, primeira definição que eu vou fazer aqui com você é a definição de tipologia, a fim de que você não confunda com a próxima definição que nós teremos acesso, Aqui nós teremos acesso. Professor, tipologia se difere de gênero, não é verdade? Sim, sim, perfeito. A primeira coisa que eu quero que você guarde é, se o examinador cobrar na sua prova, mostrou um texto e diz, a tipologia predominante no texto é a tipologia conto. Errado. É a tipologia romance. Errado. É a tipologia crônica. Errado. Artigo de opinião. Errado. Tudo isso aí não é tipologia. Tudo isso aí é gênero. Certo? Então, tipologias nada mais são que a forma com que o texto vai se apresentar. Uma tipologia é a forma com que o texto vai se apresentar. Nós veremos que nós temos, em essência, quatro tipologias textuais. Massa? Então, vamos começar a conhecer acerca destas nossas tipologias. Bom, como eu já falei para você, nós temos quatro classificações. É importante que você saiba as quatro classificações. Como é que isso pode ser cobrado? De duas formas. Ou o examinador vai te cobrar a característica. Por exemplo, no texto narrativo, predomina a presença de personagens. No texto descritivo, predominam ah, os adjetivos. No texto injuntivo, predominam os verbos associados ao imperativo. Tudo isso você tem que saber. Então, as características podem ser cobradas na sua prova, e também a ideia da tipologia predominante. Porque eu já vou abrir o coração aqui para vocês. Existem bancas que sabem cobrar esse tema e existem bancas que não sabem cobrar esse tema. Como assim? Existe um texto. Dado o texto, um texto, sei lá, vamos colocar um texto de uma página, uma lauda, né? Vamos colocar aqui uma lauda do texto. O que que acontece? Este texto vai ser praticamente impossível que ele tenha uma preponderância ou que ele seja 100% um texto narrativo. É quase que impossível. Por quê professor? Porque a ideia associada à construção de um texto está associada não só à utilização de narração, como também da descrição, da injunção. E nós veremos no decorrer aqui do nosso estudo que todas essas tipologias, de um certo modo, elas são ligadas, elas são concatenadas e elas trabalham em harmonia. Então, o seu examinador, ao cobrar esse tipo de questão, e nós veremos isso também dentro das nossas questões, que ele tem que cobrar a tipologia predominante, ou o texto é predominantemente narrativo. O texto é predominantemente dissertativo, ele tem que falar isso. É obrigação dele falar isso. Por quê, professor? Porque não existe um texto que seja só narrativo. Não existe. Não existe um texto que seja só descritivo. Raras são as exceções em que nós teremos. Por isso, e até... Ah, professor, são duas linhas de texto. Não tem como esse texto ser completamente narrativo, não? Muito dificilmente, certo? Então, essa palavra vai fazer parte das questões acerca de tipologia, predominantemente. Beleza? Beleza, vamos lá. Professor, vamos conhecer, então, os tipos, né? Exatamente, vamos começar aqui pela narração. O que é a narração? Bom... A narração é uma tipologia que busca reproduzir uma realidade dinâmica. Que papo é esse de realidade dinâmica? É uma realidade que está em movimento, certo? Então, quando você pensar em narração, você vai pensar em movimento. Narração é movimento, ok? Tranquilo. Nós temos aqui a ideia de que a narração é constituída por um narrador, um tempo, os personagens, o enredo. E o discurso, né? As personagens, o enredo e o discurso. Perceba que estas são as ideias que compõem a narração. Professor, então, quer dizer que quando eu vi, ou se eu vi, a ideia de um narrador dentro de um texto, quer dizer que eu estou diante de uma narração? Provavelmente sim. Por que provavelmente? Porque pode ser que o examinador retire um trecho de linha em que há uma descrição e ele te pergunte, olha, esse trecho aqui é predominantemente descritivo. Isso pode acontecer, pode. Mas muito provavelmente, se você tiver um narrador, você estará diante de uma narração. Tempo, personagens, enredo e discurso também compõem aqui a narração. Aqui caberia um espaço para que poderíamos, né, Ah, para que pudermos ou ou, associar a uma ideia mais ampla. Porque a narração ela se divide ou ela tem a teoria da narrativa. Lá na teoria da narrativa, que também é um ponto importante aqui acerca da narração para os estudos linguísticos, para os estudos acadêmicos, a narração vai ter várias e várias subdivisões. Por exemplo, dentro da narração eu tenho a ideia do tempo, como é que esse tempo funciona? Dentro da narração eu tenho esse narrador, esse narrador é personagem, esse narrador não é personagem, esse narrador, como ele trabalha dentro da história? Esse tempo, ele é um tempo cronológico, ele é um tempo psicológico? Este enredo, qual é o clímax? Onde é que está o clímax deste, deste desta minha narração? E o discurso? É um discurso direto, é um discurso indireto? Como é que esse discurso se apresenta? Mas tudo isso... Só é lembrado, só é colocado no seu estudo se porventura vier expresso no seu edital. Se assim não for, não precisa se preocupar, certo? Isso aqui bastará para que você consiga dominar e acertar todas as questões sobre este tema. Por fim, nós sabemos que a narração ela é composta de uma realidade dinâmica, ou seja, movimento. Logo, O que é que vai apresentar? verbos de ação, ok? Então, guarda isso, os verbos de ação estarão muito presentes aqui na ideia da narração. Vamos para o próximo quadro, porque agora nós vamos conhecer um pouco sobre a descrição. O que é a descrição? A narração era uma realidade dinâmica. A descrição reproduz uma realidade estática, ou seja, uma realidade parada. Se lá na narração havia essa predominância de termos que faziam com que se gerasse ali a narrativa, que não há. Aqui eu tenho muito mais uma ideia associada a mostrar algo que está acontecendo, percebe? É uma realidade estática, é uma imagem. Composta por vários adjetivos e substantivos. Por quê? Porque se eu tenho adjetivos, significa dizer também que eu tenho substantivos. E o que é que os adjetivos fazem? Dar características. E como eu estou indicando características, eu estou trabalhando com a realidade que ela é parada. Ela não é um movimento, certo? Tranquilo. Então nós temos que a descrição é um retrato verbal... Além disso, ela é estática dentro desta relação, e eu tenho a utilização de comparações, é muito comum que se utilizem, o que os autores se utilizem de comparação para que se faça ali a ideia associada à descrição. O que é que predomina aqui? O que predomina aqui são os verbos de estado. Ela estava triste, se mostrava triste. Estava triste, parecia triste, permanecia triste. Perceba que eu tenho verbo de estado sendo utilizado para fazer essa descrição. Mostrar o que é descrever é mostrar. Tranquilo? Próxima tipologia é a tipologia injunção. Professor, é uma tipologia injunção? Sim. Hein? A injunção ela reproduz o que? Uma ordem, um pedido, um conselho e por aí vai. A injunção ela busca justamente trazer essa ideia associada de afirmações. Ou seja, ela busca convencer, prescrever ou ordenar algo, certo? É muito comum em bulas de remédio, horóscopos e o que Publicidades. Campanhas publicitárias se utilizam muito da tipologia em junção. Professor, o que é que predomina aqui? Predominam verbos no imperativo, certo? Então faça, compre, tenha, olhe, são verbos que estão no imperativo, são muito comuns aqui dentro da injunção. Por fim, vamos trabalhar um pouco acerca da dissertação. Professor, o que é que a dissertação tenta? Ela busca discorrer sobre um tema. Esse é o fato principal acerca da dissertação. Mostrar um tema. Ela é composta, a dissertação, por argumentos. Os argumentos estão presentes na dissertação. Até porque, professor? Porque dentro da dissertação eu tenho a tentativa de fazer duas coisas. Quais são? A subdivisão da dissertação. Ó, Eu tenho a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Primeiro, eu posso dissertar, ou seja, trazer um tema, o autor pode mostrar um tema, a fim de convencer você, convencer ao leitor. Se ele tenta convencer, ele trabalha com argumentos para tentativa de convencimento. Eu vou estar diante de uma dissertação argumentativa, eu tento convencê-lo sobre algo, certo? Agora, ele pode estar dissertando, ou seja, mostrando um texto, só a fim de mostrar esse texto, tranquilo? Sem tentativa de convencê-lo. Eu estarei diante de uma dissertação, que Expositiva. É aquela que busca apresentar, sem finalidade de quê? De convencer, certo? Aqui não há finalidade de convencimento. A argumentação é a tentativa de convencer. A exposição é a tentativa de mostrar o tema, não busca o convencimento. Então aqui os argumentos, eles não serão a fim de convencer. Tranquilo? Simplesmente a fim de mostrar o tema ali disposto. Vamos fazer o seguinte, vamos começar as nossas questões sobre este tema. Bora lá. Questão de número 1. Um. Pergunta-nos o seguinte, ó. No texto, predominantemente narrativo, ele faz uma afirmativa, né? ocorrem tanto o discurso direto como o discurso indireto livre, perfeito? É isso que ele nos cobra. Para isso, eu tenho que fazer a leitura acerca desse texto e conhecer um pouco sobre o discurso direto e o discurso indireto livre. Vamos lá. Fala assim o nosso texto. Tarde de verão é levado ao jardim na cadeira de braços. Sobre a palha, sobre a palhinha, perdão, dura a capa. De plástico e, apesar do calor... Manta xadrez no joelho. Cabeça caída no peito. Um fio de barba no queixo. Sozinho, regala-se com um trino da corruína. Um cacho dourado de geísta. E um arrepio da brisa. As folhinhas do chorão faiscando. Verde, verde. Primeira vez, depois do insulto cerebral... Aquela ânsia de viver. De novo, um homem, não uma barata leprosa, com caspa nas sobrancelhas. E a sombra das folhas, na cabecinha, trêmula, adormece. Gritos, recolha a roupa, Maria, fecha a janela. Prendeu o Nero, rebenta com fúria o temporal. Aos trancos, João ergue o rosto, a chuva escorre na boca torta. Revira em agonia o olho vermelho. É uma coisa que a família esquece na confusão de recolher a roupa e fechar as janelas? Dalton Trevesan. Professor, eu não entendi, foi nada. Olha para mim. Seguinte, ó. Aqui nós temos a narrativa uh, que está mostrando mostra-nos, né? a ideia de que existia uma pessoa e esta pessoa ela passou por um processo é, de, de uma doença. Tranquilo? Ela sofreu ali uma espécie de. ataque cerebral, né? o que que se chama de ataque cardiovascular, associado também ao coração, enfim. Ela passa, ah, na narrativa, essa essa descrição, de que ela é uma pessoa que sofreu, ah, vamos colocar aqui como sendo um infarto, mas é uma ideia associada a algo cerebral que me foge à memória o nome do do problema, mas enfim. Essa pessoa sofreu, vamos colocar aqui como um infarto, e ela passa por um problema, de recuperação, ela está em recuperação, né? Então, um familiar leva essa pessoa para fora de casa para que ela possa tomar sol. Você percebe que nesta ida de tomar sol, é, ele se sente, né? Ao sair, ele passa a ver os pássaros, passa a ter o sol, sentir o sol na sua pele e ele passa a se sentir uma pessoa nova novamente, né? Ele passa a se sentir uma pessoa viva, para falar a verdade, não não nova no sentido pejorativo, passa a se sentir uma pessoa viva, tranquilo? Tanto é que ele coloca o intuito cerebral, aquela ânsia de viver. Após o problema que ele teve, ele sentiu novamente, após ter a, a oportunidade de ver os pássaros cantando, sentir a brisa, sentir o sol, enfim, ele teve novamente a ânsia de viver, tranquilo? E não ser uma barata como aqui, uma barata leprosa como o próprio texto mostra, tranquilo? Show de bola! Aí o que é que ele nos mostra aqui, professor? Ele nos mostra que de repente o tempo fecha e começa a chover. O que é que acontece? As pessoas lembram de tudo. Lembram de tirar a roupa do varal, lembram-se de se lembram também de prender o cachorro, né? Até que fala aqui, prender o nero é uma pergunta que se faz. Nero é o cachorro da família. Lembram-se de prender o cachorro, se lembram também de tirar as roupas do varal, mas acabam esquecendo a pessoa que ele está, que passou por aquela situação. Né, e atento é que ele fala tanto é que ele fala não né, ele deixa transparecer não se sabe se ele ou se o autor que reproduziu o texto fala é uma coisa que a família esquece na confusão de recolher a roupa e fechar as janelas é isso que ele fala esqueceram justamente ele lá no, do lado de fora da casa enquanto chovia e lembraram né, de justamente pegar ali as roupas e de fechar as portas e guardar o cachorro é um texto bem legal do Dalto Trevesan que trabalha justamente essa ideia, né? A ideia de o quanto você reproduz, o quanto você é importante, se você render, se você não rende, se você passa a fazer parte é, de uma sociedade ou de uma família que, em que você não rende, você passa a nem ser visto, nem ser notado. Esta é a temática que, que nos é colocada. Aí ele fala, o texto é predominantemente narrativo. Sim, aos verbos de ação, ó. Ah, ele é levado, levado ao jardim, na cabeceira, sobre a palhinha dura, de capa de plástico, é... Diz ainda, a cabeça caída no peito, um fio de barba, sozinho regala-se, todos os verbos de ação, certo? Então, sim, é um texto narrativo, ele tem um personagem. Eu tenho um personagens, professor? Tenho, tenho sim, eu tenho um Nero como meu personagem. Tenho a própria pessoa que fala, esse narrador, personagem, certo? Eu tenho a ideia deste narrador, ou melhor dizendo, deste, desta personagem que tenta se exprimir, eu tenho um narrador aqui que narra essa ideia também, ó. O narrador não é personagem, mas eu tenho um narrador que faz parte desta narrativa, ok? Tem um personagem, tem um tempo, certo? Aí ele fala: ocorre tanto discurso direto como discurso indireto livre. Professor, o que é o discurso direto? É quando eu tenho a fala dos personagens reproduzido fielmente. Onde é que eu tenho isso? Eu tenho bem aqui, ó. De novo, aquele homem e não aquela barba ou melhor, e não aquela barata leprosa com caspa. Na sobrancelha. E a sombra das folhas na cabecinha, trêmula, adormece. Gritos, recolha a roupa, Maria, feche a janela, prendeu o Nero. Percebe que, gritos, dois pontos. Esta palavra, gritos, que que está, ó introduz justamente o discurso direto, fielmente sendo reproduzido. Professor, e se fosse o um discurso indireto, como que seria? Seria assim, recolha a cabe... cabecinha, trêmula, adormece. Gritos que diziam, gritos que diziam, recolha a roupa, fecha a janela, prendeu o Nero. Perceba que, se eu for para o discurso indireto, vai aparecer aqui o que? Conjunção subordinativa integrante, introduzindo a oração subordinada. Orações subordinadas introduzem o discurso indireto. O discurso direto é o discurso fielmente reproduzido, Ok. Aí ele fala sobre um discurso aqui também, então tá certo, tá certo. O discurso indireto livre. Discurso indireto livre é aquele discurso em que a fala do narrador se confunde com a fala do personagem, de maneira que eu não consigo definir se é o narrador ou se é o personagem que está exprimindo aquela relação. Olha aqui, bem aqui, ó, neste período. Revirem a agonia o olho vermelho. É uma coisa que a família esquece na confusão de fechar as janelas, de te recolher a roupa e fechar a roupa e fechar as janelas, perceba que eu não consigo saber se é o narrador que está falando isso ou se é o personagem, certo? A personagem ou o narrador que está exprimindo essa ideia, então discurso indireto livre sim, gabarito correto na questão número 1. Um. 2, diz assim, ó. bora lá, só sobre este tema, a escassez de verbos nas duas primeiras frases do texto E o uso da forma verbal na voz passiva realçam a situação de imobilidade e fragilidade do personagem ou da personagem em foco. Certo? Professor, isso está certo? Sim, ó. Vamos por cá. Veja bem. Eu tenho uma voz passiva bem aqui, ó. Tarde de verão. É levado ao jardim na na cadeira de braços. Sobre a palhinha dura de capa de plástico. E apesar do calor, manta xadrez no no joelho. Perceba que eu tenho aqui a locução elevado. Que me dá o quê? É uma voz passiva. Voz passiva. Tranquilo? Ele é levado ao jardim da cabeceira, na cadeira de braços. Ok? Dá uma ideia de quê, professor? Dá uma ideia justamente do que o item nos mostra. A escassez de verbos nas duas primeiras frases. E o uso da forma verbal na voz passiva realçam a situação de imobilidade e de fragilidade do personagem. Essa questão aqui é uma questão certinha na questão número 2. 3 diz assim, ó. Por tratar-se de narrativa em terceira pessoa, o texto apresenta, além do relato das ações, alguns comentários do narrador, sem prescrutar o pensamento do personagem principal. Isso aqui não é verdade. O pensamento do personagem principal está sim sendo mostrado, ó. Quando ele fala assim, ó, ó, ó. De novo um homem, não uma barata leprosa com caspa na sobrancelha. Perceba que isso aqui, ó, é ele, o personagem que se sente. Mas como que o narrador vai saber que ele, o personagem está se sentindo assim, sem ter conhecimento acerca do pensamento dele? Não se sabe, não poderia ele ter essa ideia, né? Então ele só tem essa ideia porque ele consegue sim saber do pensamento de quem ali está? sendo mostrado. Então, essa sentença aqui é a sentença errada, né? Vamos à próxima. Questão número 4. Diz o seguinte. O uso das formas verbais ergue e revira denotativas de movimento indicam recuperação física decorrente da tomada da ânsia de viver. Está errado, ó. Não é uma recuperação física. Não é recuperação física. A recuperação, ó, ergue, que ele coloca aqui, ergue, a ideia de erguer, a que ele se re... A que ele se refere aí está associada ao que está associada a justamente ter de volta essa ânsia de viver, ter de volta a ânsia de viver. Bem, aqui ó, a primeira vez depois do insulto cerebral, aquela ânsia de viver, certo? E não necessariamente está associado a algo, é, é, a ele novamente voltar a andar, não? Ele continuava ali na cadeira de rodas, certo? Então, isso aqui tá errado na nossa questão número 4, Errada. Por fim, questão número 5, temos o seguinte. O prazer proporcionado pela percepção sensorial de pássaros e plantas contribui para que o personagem se sinta revigorado e recupere a sua autoestima. Verdade, né? Certíssimo, lembra que eu falei para você? Quando ele sai de casa, ele vai ao sol, ele consegue ver os pássaros, ele consegue sentir o vento, né? perceber as plantas e tudo isso, faz com que ele se sinta vivo novamente, certo? Então, a sentença certa também na questão de número 5, beleza? Tranquilo, professor. Aqui nós trabalhamos apenas com narração. Primeiro bloco, trabalhamos apenas com narração. Eu espero por você daqui a pouquinho para que possamos continuar com tipologias textuais. Valeu! Salve salve, amante da língua portuguesa! Já estamos de volta, vamos continuar o nosso estudo acerca das tipologias textuais. Você viu comigo, narração, descrição, viu também a injunção e ainda a figura da dissertação, que se divide em duas, dissertação argumentativa e dissertação expositiva. Tudo isso foi estudado por nós. Vamos fazer o seguinte, vamos partir logo para a nossa primeira questão, a fim de que possamos estudar a descrição. Bora lá! Temos aqui um texto. O comando diz, leia o texto abaixo para responder os itens 1, de 1 a 5. Bom, muito provavelmente todas as questões vão envolver o texto. Então já vamos partir para a leitura, certo? Ó, começo do texto fala assim. Como você pode ver, uma garotinha está deitada displicentemente no colo de um senhor bem velhinho e bem simpático. Aqui nós temos uma descrição, tranquilo? Aqui é predominantemente descritivo, porque ele descreve uma ação, beleza? Perdão Ela parece um anjo Loirinha, cabelo castanho claro, encaracolado, nariz e boca perfeitos Ar inteligente e sadio Uma dessas crianças que se vê em anúncios Pelo jeito, deve ter umas 3 ou 4 anos 3 ou 4 anos, não mais que isso Ela está vestida Em um desses macaquinhos de flanela Com florezinhas azuis e vermelhas E uma malha creme por debaixo Calçando um tênis trançadíssimo nas cores, nas discretas cores, amarelo, vermelho e azul. Discreta cor, amarelo, vermelho e azul. O que nos mostra que a mocinha não é apenas novinha, mas moderninha também. O velhinho tem um tipo bem italiano, o velhinho que acompanha a mocinha, né? Boné cinza é típico desses senhores... Que a gente vê passeando pelo Bexiga. Bexiga é um bairro. Nos domingos à tarde. Estrutura, Estatura mediana. Cabelos e bigodes branquinhos. Rosto e mãos é, enrugadas. Que traem uma ideia bem avançada. Uma idade bem avançada. Paletó marrom e calça cinza. Ambos de lã. Malha creme, abotoada. Até o último botão. Como faz todo o senhor que se preze. Embaixo da malha uma camisa azul, mas bem azul mesmo, que destoa de todo o conjunto, o que prova que o cavalheiro e a mocinha pareciam, apareciam cores fortes. Estão apreciando cores fortes. Pela roupa que os dois estão vestindo e pela carinha rosada dela, deve estar fazendo muito frio, fato que o ar ennevoado e cinzento do jardim que está atrás deles vem a comprovar. Os dois estão sentados em um balanço de madeira de cor verde, desses em que cabem apenas duas pessoas e que são bastante comuns em quintais, varandas e jardins de casas de classe média classe média alta. Ela está comodamente estirada, com a cabeça entre o ombro e a barriga do velhinho e os pés apoiados numa almofada de crochê de cor creme. Nas mãos, Ela traz um livro de histórias cheio de desenhos coloridos. Livro esse que, olhando atentamente, você verá que se trata da história da Bela adormecida. O que, aliás, é muito engraçado. Porque enquanto a Bela... Estamos bem aqui no finalzinho. A Bela... A a história da Bela adormecida. O velho é que adormeceu. Ela dorme, ele dorme o sono solto. Com a mão em volta, na cintura dela. E outra, apoiada sobre a sua própria perna direita, na altura do joelho, ambos, à sua maneira, estão sonhando. Ele sonha dormindo, e ela sonha acordada. Vamos continuar. Pois bem, a menina está divagando no colo do avô. Isso mesmo, do avô. Porque o velho que você está vendo, só pode ser avô dela. Pela intimidade com que ela está Comodamente instalada no colo dele Percebe-se que não se pode ser vista Pessoa de cerimônia E sim Alguém bem chegado Alguém da família Para um estranho Ouvir essa história contada por uma criaturinha tão linda Seria uma novidade excitante Que dificilmente Dificilmente faria o cair no sono E se não fosse por isso Um estranho também não cairia no sono, pelo menos por dever de educação. Resistiria bravamente até a bela adormecida acordar. Além disso, é só olhar para a roupa caseira que ele está usando para perceber que não é alguém que foi trazer ou que foi fazer uma visita. É pessoa de casa mesmo. Pai não é. Ele é muito velhinho para ser o pai dela. Pouco provavelmente seria um tio. Tanto pela idade, quanto pela disponibilidade e paciência. Tio dá doces, presentes, mas ouvir histórias intermináveis contadas por uma narradora, que de vez em quando, de vaga, tio não faz. Só pode ser mesmo o avô, ouvindo... Pela milésima vez a mesma história, que para ele deve ser sempre igual e para ela deve ser sempre diferente. Ela, por sua vez, não se deve importar com que o seu ouvinte durma. Afinal, ela só quer colo e aquela mão terna, enrugada e querida em volta da da sua cinturinha pequena. Mesmo desatento, ele está dando a ela o seu tempo e o seu carinho sonolento. O balanço de jardim pode ser gostoso de sentar, mas como você pode ver, não é o local mais confortável para se dormir, principalmente em um dia frio como esse, em um descampado de uma varanda. Mas o fato é que ele não sente a dureza do balanço porque dorme, e ela igualmente não sente a dureza da madeira e a frieza do tempo, por vários motivos. Primeiro, porque sonha. E no sonho não há desconforto ou frio. E segundo, porque ela tem a barriga do avô como travesseiro, o braço dele como edredom e uma almofada como encosto para seus pés e seu tênis multicolorido. Junto os dois, ali na varanda, vivem um momento de que ela vai se lembrar para sempre. E ele não vai se lembrar de nada, até porque ele está dormindo, né? Até mesmo nada da história. Por isso é que ela vai ter de contar e recontar esta história para o avô centenas de vezes, principalmente para reviver os trechos que ela perdeu com os seus cochilos. Assim... Como você vai ter que ler e reler muitas vezes esse texto até, cons- até conseguir enxergar toda a beleza e ternura contidas nessa cena. Ou pelo menos uma pequena parte dela. Legal, né? Esse texto, show de bola. Um texto longo, mas um texto bem legal e reflexivo também. Bora lá. Questão de número 1 um nos traz o seguinte. Com base na leitura do texto, julgue os itens. Goste de ler, certo? Por quê professor? Porque a maioria das bancas costuma... Cobrar um texto grande. Questão número 1 um diz assim: ó, há uma ironia ou a ironia nos trechos. Deve ter uns três ou quatro anos, não mais que isso. <coughs> Perdão. E um tênis trançadíssimo de discretas cores, amarelo, vermelho e azul. Perceba? Há aqui a passagem de dois trechos. Ele diz que há ironia nestes dois trechos que aqui estão. No segundo, você sabe que há uma ironia. Por quê? Perceba, ó. É um tênis trançadíssimo nas discretas cores. Professor, se eu falo em cor discreta, eu posso estar associando ao preto, não é verdade? Ó, preto ou branco. Preto e branco são cores discretas, sim. Principalmente o preto. Principalmente o preto. Mas a cor discreta que ele está falando aqui, ó, é vermelho, amarelo e azul. Amarelo, vermelho e azul. Perceba, isso é discreto? Isso aqui compõe cores discretas? Não, né? Então aqui há uma ironia de fato, há uma ironia nessa sentença. Agora, deve ter uns 3 ou 4 anos não mais que isso, aqui não há ironia, aqui ele está sendo real, certo? Ele está trabalhando com a realidade, o que é ironia? É falar algo sendo que... O seu discurso não está de acordo com aquilo que você quer de verdade mostrar. Então, aqui na primeira sentença não há ironia. Na segunda, sim. Por isso, o item é errado. Próximo. Próximo é a questão de número 2, que nos diz o seguinte, ó. A bela adormecida a que o texto se refere é a garotinha que está com o senhor. Aí, olhe pra cá. Você vai cair nessa daí? Lógico que não, né? A bela adormecida que o texto que está falando é justamente a bela adormecida ó, da leitura que ela está fazendo, certo? Até porque quem está dormindo não é a garotinha. Quem está dormindo é o, é o senhorzinho, é o avô, certo? Então, aqui, sentença errada na questão número 2. Bora próximo. 3 diz assim: ó, o texto compara a funcionalidade de um texto verbal a de um texto não verbal. O texto compara a funcionalidade. De um texto verbal a um texto não verbal. Professor, eu não entendi. Olha para mim. Seguinte. Ó, você viu comigo linguagem verbal e linguagem não verbal. Linguagem verbal é aquela que se utiliza de quê? Linguagem verbal é aquela que se utiliza do verbo, da palavra. E a linguagem não verbal é aquela que se utiliza da imagem ou se faz presente. Né? Nós temos imagens, nós temos também placas, enfim, várias outras assertivas visuais que estão associados aqui a uma linguagem não verbal. Sempre que eu tiver palavra, entenda a palavra como texto, escrito, eu estarei diante de uma linguagem verbal. Sempre que eu estiver trabalhando com placas, imagens, figuras, desenhos, enfim, estarei trabalhando com linguagem não verbal. As duas podem trabalhar juntos, você viu até a questão aqui comigo. Seguinte, ele fala que aqui há uma comparação, né? O texto compara a funcionalidade de um texto verbal a de um texto não verbal. Isso é verdade, professor? De fato acontece, ó. Porque se eu tenho aqui, qual a funcionalidade de um texto verbal? A funcionalidade de um texto verbal é é justamente trabalhar com a palavra. Qual a funcionalidade de um texto não verbal? Trabalhar com a imagem. O que é que um texto verbal tem que um texto não verbal não tem? O texto verbal se apropria da palavra. O texto não verbal se apropria das imagens. Perceba que por fazer uma descrição, por fazer uma descrição daquilo que nos é mostrado, ah, aqui sim, uma comparação entre a funcionalidade de um texto verbal e um texto não verbal. Então, sentença certíssima na questão número 3. Próxima questão número 4, e é o seguinte. Ó. Ah, segundo o texto, há mais afinidade entre avós e netos do que entre tios e sobrinhos. Professor, eu consigo perceber, professor, que lá no texto, o texto me falou o seguinte. O texto disse que dentro daquela construção... Aquele senhor que estava ali não poderia ser um tio. Porque o tio dá presente, o tio faz isso. Mas agora ouvir uma história, ouvir uma garotinha contando uma história, o tio não faz não. Quem faz isso, quem só pode fazer isso é o avô. Então eu posso chegar à conclusão que há mais afinidade entre avós e tios. É verdade isso? Não, eu não posso chegar a essa conclusão. Por quê? Porque ele diz segundo o texto. O texto não me afirma isso. O texto apenas dá uma passagem em que ele fala que... O tio não costuma fazer aquele tipo de situação. Agora dizer que o texto afirmou que há mais afinidade entre os avós e os netos do que entre os tios e os sobrinhos, isso não é verdade. Isso não é verdade. Até porque a ideia aqui, então errada, né? Até porque a ideia aqui era falar justamente que os avós teriam essa capacidade de escutar os netos, passar mais tempo com os netos, Enquanto os tios não teriam essa capacidade. Agora, falar que há afinidade segundo o texto, não. Porque o texto não afirma isso para gente, certo? Então, errada a questão número 4. Por fim, vamos para a questão número 5, que nos diz o seguinte. Ó. É imprescindível... A presença, junto ao texto, de uma fotografia que retrate a cena descrita, para que as ideias expressas sejam transmitidas de maneira adequada e completa. Errado, já vamos colocar o errado nessa sentença, mas olha que questão legal. É imprescindível a presença, junto ao texto, de uma fotografia, meu aluno. Perceba, enquanto eu estava fazendo a leitura com você, você percebeu que você precisaria de uma fotografia para que você retratasse, para que fosse retratada a cena descrita, que as ideias expressas fossem transmitidas de maneira adequada e completa, precisou ali de uma fotografia, precisou não, sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando no nosso texto com uma descrição, olha aqui, o que é que a descrição tem que as outras tipologias não tem? A descrição, ela trabalha um retrato verbal, percebe? Perceba que, diferentemente do primeiro texto, no segundo texto, quando eu comecei a fazer a leitura, você já começou a visualizar. Você Mentalmente, você já pensou, olha, é uma criança com o avô. Percebe? A presença de quê, professor? De uma relação estática. Eu vou só narrando as relações, descrição, certo? Eu vou narrando as relações, descrição. A utilização de comparações, olha, o velhinho é como tal qual, a, tia, a, a sobrinha, ou a neta, melhor dizendo, é igual a isso. Né? A predominância de verbos de estado, ele estava com sono, ela estava deitada, perceba. Então, todas essas relações aqui da descrição são reproduzidas aqui no nosso texto também, certinho? Então, gabarita a questão número 5, errado. Tranquilo? Massa demais. Ó, assim nós finalizamos o nosso segundo bloco acerca de tipologia textual, trabalhando com a tipologia descrição. Eu espero por você no próximo bloco para que possamos começar a trabalhar com as outras tipologias que ainda nos resta. Um abraço do seu coração, tomar aquele café e aquela água. Valeu, até gente. Antes da língua portuguesa, já estamos de volta. Vamos trabalhar agora as tipologias textuais no que se refere à injunção, no que se refere à dissertação e as vertentes da dissertação dentro daquilo que nos é cobrado pelas provas, pelas bancas de concurso, certo? Vamos à primeira questão na sua tela que vai falar o seguinte, ó. Questão de número 1 nos coloca o seguinte, temos aqui uma uma campanha, né? muito provavelmente uma campanha publicitária, e tem a questão, no trecho, tentar subornar o guarda para evitar multas. A oração, para evitar multas, expressa a causa, o motivo que leva alguém a cometer o suborno. Professor, será que é isso mesmo? Bora lá! Vamos ler o que a campanha nos diz, ó. Pequenas, pequenas, diga não. Pequenas o quê? Pequenas corrupções, né? Pequenas, a continuação está bem aqui, ó. Pequenas corrupções, diga não, ok? Tranquilo. Vamos aqui por cima. Bater ponto pelo colega de trabalho. É uma pequena corrupção? É uma pequena corrupção. Tentar subornar o guarda para evitar multas? Uma pequena corrupção. Colar na prova? Uma pequena corrupção. Não dar nota fiscal, pequena corrupção. Furar fila, acontece demais, né? Outra pequena corrupção, segundo o texto, ó. Aí vamos ao que nos diz aqui este espacinho. A mudança por um Brasil mais ético começa em cada um de nós. Maus hábitos cotidianos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais, que devem sim ser combatidas. Diga não às corrupções do dia a dia e faça sua parte na luta. Aí tem aqui o nosso site, né, a fonte sendo colocada, né? E a hashtag contra a corrupção. Perfeito, consegui fazer a leitura de tudo, professor, já visualizei. Agora sim eu vou fazer a leitura da questão, aquilo que a questão me pede. Ele diz que a ideia de para evitar multas, indica o motivo, indica a causa, indica o motivo, que leva alguém a cometer suborno. Onde é que tá isso? Tá bem aqui, ó. Tentar subornar o guarda para para evitar evitar multas. Cara, é muito comum que as bancas façam isso, tá? É muito comum que as bancas façam isso. Elas vão pegar a oração final, ou seja, a oração que indica finalidade, e vão chamar a finalidade de quê? De causa ou de motivo. Essa questão, de cara, a gente já consegue matar que ela tá errada. A né? questão número 1 um tá errada. Professor, por quê? Para evitar multas, professor, não é a causa não? Não. né? é a causa não. Qual é a consequência? Tentar subornar o guarda? Então, onde é que tem isso, cara? Não, a relação semântica não é assim. ó. Tentar subordinar, subornar, melhor dizendo, o guarda, isso aqui, para evitar multas, Tentar subornar a fim de evitar multas, com esse intuito, evitar multas, indica o que? Indica a finalidade, como já foi descrito ali, ó. indica a finalidade, certo? Então, a questão de número 1, um, a questão é errada, porque não indica a causa, o motivo, mas sim a finalidade. Dois diz assim, ainda sobre o três né? Uh, no trecho, diga não às corrupções do dia a dia. Seria correto o emprego do sinal indicativo de crase. Olha aí, professor. A gramática voltando aqui no texto. No vocábulo A, em dia a dia. Expressões. E você vai lembrar das nossas aulas de crase. Já faz um bom tempo, né? Que nós estudamos as aulas de crase. Dia a dia. Perda a perda. Perda. A perda. Enfim. E todas as expressões em que eu tenho a duplicidade de ideias, ó, dobrou a palavra, dobrou, dobrou a palavra, dobrou, então não posso colocar a figura da crase. A crase, ela é proibida, né? Você estudou isso comigo, você sabe, sim, que essa informação é uma informação coerente. Aí falar, então, que eu poderia utilizar a crase aqui, é uma informação, ó, seria correto o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo, está errado, né? Porque eu não poderia utilizar até pela repetição das palavras. Repetiu, não usa, já era, toca o barco. Bora lá. Terceira questão nos diz o seguinte. Os termos antiéticas, ilegais e combatidas classificam a palavra práticas. Vamos ver. Antiéticas, ilegais e combatidas. Vamos ao texto. Antiéticas, Ilegais e combatidas Bora lá, onde é que está isso? Deve estar aqui né Maus hábitos cotidianos Muitas vezes são na verdade Práticas antiéticas Ou até mesmo Práticas ilegais Então a palavra práticas Recebe como adjetivos Antiéticas Antiéticas ilegais. Vamos à última palavra que ele descreve: antiéticas ilegais. Tranquilo professor, tranquilo. E combatidas, ó. Antiéticas ilegais e por fim combatidas. Vamos ver lá dentro do nosso texto. Ilegais que devem ser sim combatidas, práticas combatidas, ó. Práticas combatidas, com batidas. Todas são palavras que estão se associando a quem? A palavra práticas. Práticas antiéticas, práticas ilegais, práticas que devem ser combatidas. Certo? Perfeito. Na questão de número 3, ele diz o seguinte. Ele fala assim, ó. Ele diz assim. O termo práticas, o termo antiéticas, perdão, ilegais e combatidas, qualificam a palavra práticas. É isso que ele está dizendo. Professor, vamos por partes. Primeiramente, antiética qualifica? Sim, é uma prática antiética, é um adjetivo. Ilegais é um adjetivo? Sim, ilegais, aqui está adjetivando, está se ligando àquela palavra que é a palavra práticas. Aqui é um adjetivo. Essas duas palavras são adjetivos, ó. Agora, e esse é combatidas, professor? Esse combatidas aqui, práticas, combatidas. Pergunta, é um adjetivo ou não é um adjetivo? Cara, não é um adjetivo. Combatidas aqui é um verbo. Professor do céu. Pois é, cara. Ó, vamos voltar para a sentença. Lá nos diz o seguinte, ó. Diz assim. Devem ser, ser combatidas com batidas certo? você percebe que esse seu verbo esse verbo combater que aqui está, ó combatidas qual é a terminação? a terminação é ida foi seguido de s, por quê? foi seguido de s para fazer a concordância com a palavra com a palavra prática, né? Por isso, práticas combatidas. Qual que é o problema dessa sentença? O problema é que aqui eu tenho um verbo que se apresenta no particípio, algo que já foi estudado por nós, né? Particípio. Particípio da esse final, aduído. É muito comum confundirmos o particípio com um adjetivo, certo? Mas a palavra combatidas, apesar de se referir à palavra práticas, não é um adjetivo, não é algo que está categorizando, não está... Denotando ali a ideia de qualidade, ok? Então, práticas combatidas, apesar de se ligar, combatidas não é um adjetivo, mas sim um verbo. Por isso, essa sentença é uma questão errada na questão número 3. Próximo, a questão número 4 diz assim, ó. O texto apresentado combina elementos da tipologia expositiva e injuntiva. Professor, isso está certo ou está errado? Vamos analisar, né? Vamos ao texto para analisarmos. Ó, a prática ele está misturando a tipologia a argumentativa, né? Expositiva, melhor dizendo, vamos voltar aqui. Expositiva e injuntiva. Expositiva, vamos ver. Expositiva, mais injuntiva. Injun... Injuntiva. Vamos ver se isso é verdade, né? Expositiva mais injuntiva. O que, é que a tipologia expositiva faz, professor? A tipologia expositiva, ora, ela expõe. Expõe o quê? Expõe um tema. A exposição aqui do tema, qual é, professor? A exposição aqui é acerca da corrupção. Diga não à corrupção. Furar fila denota essa ideia. Aqui eu tenho uma exposição? Sim, eu tenho um resquício da tipologia expositiva. Porque eu mostro, ó, estou expondo um tema. Que tema é esse? A corrupção, certo? Beleza? Então tranquilo. Agora, a tipologia injuntiva. O que é que é o termo de característica na tipologia injuntiva? Vamos ver. Vamos ao nosso quadro. ó, Para que você tire um pouco o slide do seu rosto. Seguinte. Na injunção, você sabe que eu tenho a reprodução de uma ordem, de um pedido, de um conselho. É composta por afirmações. Além disso, eu tenho a busca por tentar convencer, tentar prescrever, tentar ordenar. É muito comum em bulas, horóscopos ou publicidades. Aqui eu tenho uma ideia publicitária. E eu tenho a predominância de verbos no imperativo. Será que eu tenho esses elementos aqui neste texto? Vamos ver. Vamos lá. Ó. Seguinte, ó. quando eu digo assim para você. Diga, diga não. Diga não é um imperativo, não é não? É sim, é um imperativo. Imperativo é próprio de quem? É próprio da injunção, certo? Ok. Maus hábitos, muitas vezes, são, na verdade, práticas antiéticas e ilegais que devem, sim, ser combatidas. Diga não à corrupção do dia a dia. Faça a sua parte. Percebe? Eu tenho o verbo dizer, tenho o verbo fazer, tranquilo? Que estão todos no imperativo. Imperar. Imperativo. Ok próprio de quem? Da tipologia injunção, o imperativo é próprio da tipologia injunção, da injuntiva, certo? Aí ele diz o seguinte: O texto apresentado combina elementos da tipologia expositiva, sim, porque expõe o tema e injuntiva, certinha a questão de número 4. Próxima, questão de número 5. Questão de número 5 vai nos trazer também um texto e vai dizer o seguinte, ó: Leia o Cartaz a seguir, aqui está o Cartaz, certo? Não se preocupe o seu material de apoio também traz esse cartaz. Se ele estiver embaçado para você, não se preocupe. Tem como nós fazermos a leitura aqui. Para mim está de boa e o seu material também está ok. Certo? Ele diz assim, ó. Castão número 5. No texto, observam-se trechos expositivo e injuntivo. Vamos ver. Uh, e a 6. As formas verbais acesse, conheça e consulte caracterizam-se por uma uniformidade de flexão de modo e pessoa. Vamos ver, né? Também. Bora lá. Começando por dizer que o texto observa um trecho expositivo e injuntivo. Primeiramente, quem explora ilegalmente a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Ah, professor, aqui é uma afirmativa, né? Um afirmativo. afirmativa. Antes, identificar quem explorava ilegalmente a Amazônia não era fácil, mas agora o Ministério Público Federal... Ah, acionou uma nova ferramenta e uma nova metodologia de trabalho, que utiliza o quê? Imagens de satélites, a fim de fiscalizar toda a região amazônica, identificando e produzindo provas para tentar prevenir ou tentar prender os verdadeiros criminosos dessa representação, né? Tranquilo. Aí nos termina aqui justamente trabalhando esta ideia da prisão Desses elementos, aí ele diz, ó, acesse a Amazônia Proteger, MPF, Paraná, conheça o projeto e consulte. Aqui estão os verbos a que ele se referem, né, ó. Acesse, conheça e consulte, né, consulte se determinada área da sua região se, uh, se identificar, né. Aí tem a Amazônia e tal, Ministério Público Federal, beleza. Aí ele diz, no trecho, observam-se texto da tipologia expositiva e injuntiva. Professor, aqui há a, a exposição? Sim, ele começa a tratar sobre o tema de sobre o tema da Amazônia, ó. Antes identificar quem explorava ilegalmente a Amazônia não era fácil, mas agora o Ministério Público acionou, além de ter aqui a tipologia, a tipologia. Dissertação ou dissertativa, dissertativa. Eu tenho a tipologia dissertativa de que tipo? Expositivo, que é dissertar, tratar sobre um tema. Qual é o tema aqui? Identificação de quem? Dos criminosos que exploram a Amazônia. Então, eu tenho sim a, dissertativa, a ideia dissertativa expositiva no meu texto. Além disso, há uma injunção? Há a injunção, ó, nestes verbos que estão no imperativo. Que verbos são esses? Acesse, conheça, consulte, são verbos do imperativo. Então, tá certinho também, ó. Ambas as assertivas estão corretas, certo? Ambas as assertivas estão corretas. Vamos ver ah, a questão número 6, né? Direitinho. As formas verbais acesse, conhece, e consulte caracterizam-se por uma uniformidade de flexão, modo e pessoa. Sim. Professor, o que é uniformidade igualdade? Certo? São iguais. Ó, acesse quem? Acesse tu. Conheça quem? Conheça tu. Consulte quem? Consulte tu. A flexão aqui de modo é um modo que está associado, que eu, que tu, que ele, que nós, subjuntivo, subjuntivo, certo? Pessoa, segunda pessoa de quem? Do singular, segunda pessoa do singular, perfeito? Estou trabalhando com segunda pessoa do singular, o modo é subjuntivo, então, certinho, já daria para matar por conta de ser também o imperativo, né? Perfeito, perfeito, professor. Então, pula, vamos para a nossa última questão. A última questão é a questão de número 7, que tem um textinho e vai nos falar o seguinte, ó. Esse fragmento de uma crônica de Cone é um exemplo de texto aí. Didático, descritivo, narrativo, argumentativo, histórico. Vamos ver. Pode ser que a tua banca também te cobre dessa forma, né? Não foi para isso. Beleza. Não sei se é verdade, dizem que Santos Dumont suicidou-se quando soube que durante a Guerra Mundial, a primeira, durante a, durante a Guerra Mundial, a primeira, de 1990, 1914 a 1918, estavam usando aviões para bombardear cidades indefesas. Uh, não fora para isso, pensava ele, quem inventara a, ne, a navegabilidade no ar. Façanha que ninguém lhe contesta, tampouco inventaram o avião, cuja autoria lhe é indevidamente negada pelos norte-americanos, exceto o ano doutor Gilhotim, que construiu um aparelho específico para matar mais rapidamente durante anos de terror, na Revolução Francesa em geral. O pessoal que inventa alguma coisa pensa em beneficiar a humanidade, adotando-o. Ou dotando-a de recursos que tornam a vida melhor, se possível, para todos. Esse guilhotinho aqui, quem não conseguiu fazer a semelhança, né? Ele criou a guilhotina, certo? Guilhotina. Que era um objeto que, uau, decapitava as pessoas, né? Tranquilo, tranquilo. Aí ele diz, ah, a ideia aqui associada é justamente essa, né? Mostrar que, muitas das vezes, o pensador, quem cria uma determinada uma determinada ferramenta, cria pensando no bem, né? Mas a, a humanidade vai distorcer esse bem que fizeram, né? Tranquilo? Aí diz esse fragmento da crônica de Coney, é um exemplo de texto. Vamos lá, vamos lá. É um texto didático, pois ensina algo sobre personagens famosos. Ora, conhece, eu tenho certeza que o guilhotinho você não conhecia. Tranquilo? Então, personagens famosos, não. Eu tenho um personagem famoso, que é quem? É o Santos Dumont, né? O Santos Dumont é muito estudado. Mas agora, personagens não, que o Guilhautinho ninguém conhecia. B. Além disso, a tipologia não é didática. B. Descritivo, pois fornece dados sobre as invenções didáticas ou citadas. Descritivo não. Por quê? Porque ele está mostrando... Há uma finalidade aqui. Há uma finalidade. Professor, há uma finalidade nesse texto. Há uma finalidade. Finalidade é essa Defender uma ideia ó. Ele quer defender uma ideia Quando eu tento defender uma ideia O que, é que eu estou fazendo? Eu estou o quê, professor? Eu estou trabalhando com uma dissertação Mas não é uma dissertação qualquer ó. É uma dissertação de que tipo? Argumentativa uma Dissertação argumentativa Certo? Tranquilo Aí a C diz assim Narrativo pois relata a história da criação do avião e da guilhotina Não Aqui está errado também. O item D diz argumentativo, pois apresenta fato que comprova o título da crônica. Vamos ver. Não foi para isso. De fato, não foi para isso que as ideias foram criadas. Perceba que ele deu o título e ele discorreu sobre esse título para defender uma ideia. Que ideia é essa? Que não foi para isso, ou seja, não foi com aquela finalidade não foi com aquela finalidade que a guilhotina ou o avião foram inventados, certo? Tranquilo? Então, gabarito letra D de Deus. O item E diz histórico, pois traz informações sobre o passado a fim de registrá-lo. Também não. A categoria é argumentativo. Certo? Massa demais! Professor, foi? Foi sim. Assim, nós finalizamos a nossa ideia acerca das tipologias textuais. Agora, o que, é que a gente vai fazer? Vamos começar a dicotomia entre tipologia e gênero, para que você não confunda na prova. O examinador ele é muito malvado. Ele vai dizer assim, ó, o conto é uma tipologia textual. tá errado. Ele vai dizer assim, a narração é um gênero textual. tá errado. Certo? Tipologias. Quatro. Nós já definimos todas as quatro para você. Narração, descrição, injunção e dissertação. Que pode se desenvolver em duas. Dissertação argumentativa ou expositiva. São essas as tipologias que você vai encontrar na sua prova. Daqui para frente o que a gente vai estudar são gêneros. Não confunda tipologia com gênero. Beleza? Espero por você daqui a pouco para que possamos começar o estudo acerca dos gêneros textuais. Valeu! Ei, peraí! Acabou não! Você que estava acompanhando essa aula, você não pode perder uma super oportunidade de ser aluno Objetivo Concurso. Aqui na descrição do vídeo vai ficar o link para que você faça parte da Tribu Objetivo e possa resolver mais questões e ter acesso a mais teoria. Esperamos por você. Valeu!